0: Então aqui também. Já soltei. Então, todos prontos? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira do quer. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado
1: o Victor Volpi! Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Calma aí, tá certo? Isso acho que tá. E aí, Teco? Tá. Somos dois jovens atores
0: tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Ele é biólogo, já estudou psicologia, foi vendedor numa loja de cimento, foi mágico profissional e até mesmo intérprete do Ronald McDonald, e hoje é um dos mais conhecidos dubladores do Brasil. No episódio de hoje do Dublacast, vamos conversar com o ator e dublador Sérgio Stern, a voz do Mike Wazowski de Monstros S.A., Modekai de Apenas Um Show, a atual voz do C3PO de Star Wars e muitos outros personagens conhecidíssimos. Ele nos contará todos os detalhes da sua carreira, sua relação com a mágica, curiosidades dos bastidores da dublagem e, é claro, como é ser dublador há mais de 20 anos. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas meus caros ouvintes, está começando mais um episódio do Dublocast! Chegamos ao episódio 37, galera! Semana passada a gente teve ninguém mais, ninguém menos do que a presença de Mabel César. A gente ficou todo nervoso com a participação dela aqui. E hoje tamo com outro convidado especialíssimo. Tamo outra vez nervosos com um dos dubladores que eu mais gosto em atividade. É sério, sempre puxa saquismo. Eu já falei isso diversas vezes aqui no dublacast. Então a gente também tá nervoso essa semana. Antes de chamar ele, Vitor, como é que você tá, meu querido? Meu querido amigo...
1: Salve, mano... Ah, semana passada eu falei que tava nervoso... Hoje eu acho que eu tô mais, cara...
0: Sério? É... Não, DublaCast é só trazendo convidado maravilhoso... E... Aqueles recadinhos clássicos só... Como é de praxe aqui... do DublaCast... Então... Sigam a gente nas redes sociais... Compartilhem... Comentem... Curtam... Mandem feedbacks... Pra, pro arroba DublaCast... Tanto no Twitter... Quanto no Instagram... Uh, mandem e-mails também se vocês quiserem mandar coisas mais longas, feedbacks mais longos mensagens, tudo que vocês quiserem para contato.dublacast e é claro, acessem nosso site www.mithicallab.com.br barra dublacast.html.
1: É, sigam também a nossa produtora, a mythicallab, arroba Mythical no instagram escutam nosso audiodrama no spotify o Rio e é isso é um isso picadinho. aí.
0: E agora chegou o grande momento de chamarmos o nosso convidado desse episódio, do episódio 37 do DublaCast, que é o nosso grandíssimo Sérgio Stern. Sérgio, muito, muito, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por estar gravando com a gente hoje. É uma honra ter você aqui.
2: Enfim, seja muito bem-vindo ao DublaCast. Valeu, galera! Um prazer estar aqui no Dublacast, é minha primeira vez aí com vocês, quem sabe não virão outras lá pra frente, mas muito legal estar aqui conversando com vocês.
0: Opa, ó. O convite já está feito pra uma volta aí. Opa, em 2070 <risos> estarei de volta. O que
1: é
2: isso?
0: <risos> Cara, é, como eu já falei umas 10 vezes aí, a gente tá honrado de ter você aqui no programa, eu tenho certeza que todo mundo já te conhece, né, você é um dublador que já tá aí um bom tempo de, no mercado, uh, pelo menos te conhecem pela voz, mas de qualquer forma, se apresenta para os nossos ouvintes, para caso alguém não te conheça, por favor.
2: Oi galera, quem está falando aqui é Sérgio Sterne, eu sou ator, dublador, eu moro aqui no Rio de Janeiro, trabalho na dublagem há 25 anos, vamos dizer assim, tem um, um buraco aí no meio, mas aí depois a gente pode conversar melhor, eu sou biólogo também. E fiz faculdade de psicologia Já fiz de tudo nessa vida Até vendi concreto Para construção civil, mas enfim O que estava correndo na veia O que estava correndo no, no sangue Aquela coisa de, de artista mesmo Desde criança sempre gostei De fazer mágica De me apresentar para outras pessoas E sempre gostei muito de dublagem E assim Personagens mais conhecidos meus Mais, mais né, que Se tornaram mais famosos Mike Ozowski de Monstros S.A O Mordecai de apenas um show uh, na, na animação do Chaves Eu faço a voz do Kiko No acampamento Laszlo Eu fazia a voz do Laszlo Uh, tem uma série animada chamada Os Vegetais, em que eu fazia Larry o pepino, e por aí vai. Tem bastante coisa aí, bastante coisa mesmo. Faço a voz do, do, do professor Ludovico. Nos últimos anos também vem fazendo C3PO na Guerra nas Estrelas, e por aí vai.
0: <risos> Maravilha! Então agora vamos às perguntas para o nosso convidado. Eu Olá. Consigo... Perguntas? É, eu costumo falar que a gente tem sempre as perguntinhas de prática que vocês dubladores é, conhecidos já estão, devem estar cansados de responder. Você é um dublador que participa de vários eventos né, de cultura pop, enfim. É, então você já deve estar cansado de responder,
2: mas são perguntas... Não cansa não, não cansa não. É legal conversar com as pessoas, porque as pessoas... Muita gente está tendo primeiro contato conosco, é legal. Não cansa de maneira nenhuma. Fique à vontade e sem medo. <risos> Maravilha.
0: Então vamos lá, a primeira pergunta é... Como, quando e por que você começou na dublagem? Você é biólogo também, né? E isso, inclusive, é muito interessante pra mim, porque eu decidi antes de eu decidir ser ator e dublador, eu queria muito ser biólogo e me especializar olha, em zoologia.
2: Olha, eu fui pra ecologia. Eu cheguei a me formar, trabalhei três anos como biólogo, mas não era aquilo. Não era aquilo, não, né? Não era aquilo. E antes da biologia, eu fiz dois anos de psicologia. Cheguei até a, a fazer um estágio numa clínica psiquiátrica... Fui mordido por um paciente. <risos> vida isso? louca! É verdade, é verdade. Aconteceu mesmo. <risos> Living na <la> vida louca! <risos> Aí eu falei, não, não quero ser mais mordido, não. Aí larguei a faculdade, fiz outro vestibular. Fiz vestibular para biologia. Me formei, trabalhei três anos, mas não era de fato aquilo. É, como eu falei na apresentação, desde criança eu sempre gostei de me apresentar de alguma forma... Na frente das pessoas, eu gostava muito de contar piada para os amigos e fazia mágica, como eu falei, né? Me apresentei em congressos de mágicos em Bauru, em Campos do Jordão, aqui no Rio de Janeiro. É... Então, assim, aquela coisa do artista já existia. E acabei, a vida acabou me levando para trabalhar com vendas. Trabalhei, né? como eu falei, vendi concreto para construção civil, vendi acessório para a esquadria de alumínio e tal. O último emprego onde eu trabalhei, ele ficava numa rua é, onde eu fiquei sabendo que existia um estúdio de dublagem a, a, a falecida e saudosa Telecine Tem uns filmes mais antigos que a gente ouve Versão brasileira Telecine sim, é, sim. Bem antes de existirem canais Telecine, né, na, na net, enfim Havia esse estúdio lá, eu fiquei sabendo, e agora só dando um pulinho atrás no tempo, quando eu era adolescente, uma ocasião saiu uma matéria no jornal aqui do Rio de Janeiro, dizendo que na Herbert Riches havia uma escolinha de dublagem, quem quisesse é, se formar como dublador, que tinha escolinha, e eu na época fui lá, eu fiquei muito interessado. E cheguei lá, os caras me informaram que a escolinha já não existia mais e que não havia previsão dela reabrir, eu esqueci. Eu deixei aquilo de lado, fui fazer as minhas faculdades aí, que não era para eu ter feito nunca, ou talvez devesse ter feito mesmo. E aí, muitos anos depois, eu descobri que eu estava trabalhando na mesma rua do, do estúdio Telecine, isso foi no auge do Plano cola Quando me mandaram embora, eu falei, quer saber, eu vou tentar meter a cara nesse negócio de dublagem. Me informei, fiz alguns cursos de teatro e tal, fiz cursos livres, e acabei entrando. Aí eu trabalhei durante um ano como dublador, na época na telecine, é Delarte, VTI e Cinevídeo. Passado esse um ano, eu fui trabalhar como Ronald McDonald. Acreditem! <risos> é, não sei se vocês já tinham essa informação.
0: Fiquei sabendo disso hoje, pesquisando é... É, informações ah, para as pautas parece... aqui do episódio, e eu me surpreendi. É, eu e o Wendel Bezerra também Eu
2: conheci o Wendel naquela época
0: Exatamente, a gente ia inclusive comentar Isso tinha uma pergunta mais a fundo sobre isso Se você quiser já explicar como é que foi essa história Já pode contar em detalhes pra gente também, por favor é a história do Ronald? É, se você quiser emendar já com essa primeira pergunta
2: Então, eu numa ocasião Eu tava dublando na Delarte E tinha um colega meu de dublagem Que ele tava prestando serviço Pro McDonald's O que que aconteceu? O McDonald's na época, isso em 91, por aí, 90, 91, o McDonald's, lá nos Estados Unidos, criou um desenho animado chamado... é Alguma coisa assim, Mestres dos Desenhos Animados contra as Drogas. Eles conseguiram fazer um grande acordo com as grandes produtoras e distribuidoras de animações. Era um desenho que aparecia o Tatolino, aparecia o Pernalonga, aparecia um monte de personagens de desenhos animados e eles estavam preocupados com uma menina, e ela estava se envolvendo com drogas e tal, e eles tinham que dar um jeito de tirar ela desse caminho. E o desenho, na época, ele foi veiculado nos Estados Unidos em rede nacional, fizeram uma, uma rede de emissoras de televisão. O Reagan era presidente dos Estados Unidos na época, ele apresentou o desenho, isso tudo foi uma iniciativa do McDonald's. Conseguiu criar esse pool de emissoras de, de televisão para passar esse desenho. E quem foi o mestre de cerimônias foi o presidente dos Estados Unidos. E aí eles resolveram fazer isso aqui no Brasil também. Só que na época não havia nenhum Ronald McDonald aqui no Rio. O ator que fazia antes de mim, ele já não trabalhava mais para o McDonald's. E eu estava conversando com esse meu colega e tal. Ele estava trabalhando lá junto ao McDonald's, estava tentando encontrar alguém para ser Ronald, um negócio desses. E eu comentando com o cara, eu tava conversando alguma coisa, falei que eu fazia mágica. Aí ele olhou para mim, peraí, você faz mágica? Eu falei, faço. você tá com que idade? Eu falei, ah, 28, sei lá. Você tem alergia à maquiagem? Eu falei, que então, eu saiba, não. <risos> aí ele falou, então talvez eu tenha um trabalho para te indicar. E aí ele me indicou para o McDonald's, Aí eu passei por uma série de entrevistas e de provas e de testes e de maquiagem. Eu aprendi a me maquiar como Ronald McDonald. Foi um negócio bem legal. E o Ronald, ele fazia shows em escolas. Na época, ele não aparecia em lojas aqui no Rio de Janeiro. Ele ia para escolas, ele fazia um show educativo, ensinava noções de preservação ambiental e de higiene pessoal, sempre através de mágicas e de brincadeiras sem falar em momento algum em hambúrguer ou batata frita. Mas o fato é que o Ronald McDonald, ele é o McDonald's que está ali na frente, né? Ele próprio já é uma ferramenta de marketing. E eu fui para lá para fazer isso nessa época do desenho animado e passou a que não conseguiram fazer o pool de emissoras. As, as emissoras de televisão aberta aqui do Brasil não quiseram fazer isso. Eles tentaram fazer com que o Fernando Collor, na época era o presidente aqui do Brasil... O que o Fernando Collor apresentasse também não topou, quer dizer, que deu tudo ao contrário. E aí acabou que eu apresentei e, e foi assim, né? Eu, na verdade, eu entrei para ser o Ronald oficial daqui do Rio de Janeiro para cima, porque de São Paulo para baixo era o Wendell e mais dois Ronalds, que o mercado lá é muito maior, tem muito mais loja e tal. Só São Paulo é né? um mercado gigantesco. Então, tinha três Ronalds para fazer São Paulo e região sul e eu sozinho fazia o resto do Brasil quando tinha inauguração de loja, visita a hospitais naquele Mac Dia Feliz, eu não sei se vocês conhecem lembro lembro então nesse período eu viajava também para visitar hospitais que, que tratavam de crianças com câncer era, era um negócio bem legal era bem legal e os shows nas escolas também eram muito interessantes e foi isso aí numa ocasião eu fui para São Paulo para conhecer os Ronalds de lá e foi quando eu conheci o Wendel e anos mais tarde, quando eu voltei para dublagem, porque fiquei cinco anos como Ronald, e durante esse período não me sobrava tempo para dublar, porque eu ficava fazendo shows em escolas, campanhas de vacinação e coisas do gênero, não me sobrava tempo para dublar. Depois de cinco anos, eu larguei o Ronald, resolvi entrar de cara na dublagem, e aí eu encontrei o Wendel dublando também, isso foi muito interessante.
0: Caramba, que legal, cara. E eu me, me surpreendi com duas informações, inclusive pesquisando para as pautas desse episódio. A primeira que já foi o Ronald McDonald, e aí eu até fiz esse link com o Wendel Bezerra, né? Aham. Uhum. E, e que você também é mágico, cara.
2: Você, pois é. Você
0: trabalhou com mágico por muito tempo. Inclusive isso foi o que te conseguiu é, proporcionar o DRT,
2: né? O registro para você poder dublar profissionalmente. Foi. É, porque na época... É, eu não sei como é que é hoje em dia, mas na época havia a possibilidade de você, comprovando que trabalhou como ator, em qualquer modalidade, qualquer ramo de atividade do ator, se você tivesse documentado assim, programa de peça com o meu nome, é, programa de, de show de mágica aberto ao público, assim, um teatro, se o meu nome estivesse ali, aquilo seria como pro, comprovação de que eu trabalhei como ator não sou mágico, eu não sou bruxo nem feiticeiro, eu sou um ator <risos> Fazendo um papel de mágico, fazendo coisas impossíveis acontecerem Mas eu tô ali atuando, evidentemente Então, na época, era possível, isso foi em 80 e pouco 1980 e pouco, vocês não deviam ser nascidos aí Pela voz de vocês, vocês não eram nascidos
0: Não, eu sou de 95
2: Eu sou de aí, eu sou de 98 que coisa desastrosa, vamos falar dessa <risos> parte, né? Mas então, naquela época, era possível eu juntar esses comprovantes de trabalho como ator, levar, levar o sindicato do, do SATED, né? Sindicatos Artistas e Técnicos em espetáculos de, de diversão pública, eu podia juntar esse material todo, levar no SATED e pedir para eles me darem um, um registro provisório. Então, eles pegavam esse meu material, levavam para uma junta lá de, de profissionais do SATED, eles analisavam, ah, tem material aqui suficiente para a gente dar um registro provisório para o cara? Tem. Então, de posse desse registro provisório, eu poderia dublar, eu poderia trabalhar como ator em qualquer lugar. E aí, eu tinha que guardar esses novos comprovantes para daqui a um ano voltar lá e aí, eles iam ver se durante esse um ano eu trabalhei, se realmente eu estava interessado em, em seguir a minha carreira como ator. E aí foi o que aconteceu, eu fiz alguns cursos de dublagem, uns dois ou três cursos de dublagem, corri atrás, saí batendo na porta de tudo que é estúdio, pedindo um trabalho, e aí eu fui juntando os meus, meus comprovantes de trabalho, lá os meus vouchers de, de pagamento, e levei de novo, depois de um ano eu levei no SATED e apresentei aquilo outra vez, eles analisaram esses novos papéis. E aí me deram um registro definitivo. E com isso, em mãos, eu fui no Ministério do Trabalho e me registrei como ator. Ah. E hoje isso é possível. É possível fazer dessa forma ainda? Uh -huh. Quando
0: eu tirei o meu registro de, de ator em 2016. Uh -huh. é, nessa época, poderia fazer assim. Só que aí passava por uma série de de passos, se o satélite não tivesse convencido, só pelo teu material, que você estaria apto né, para ganhar o registro de ator, você ainda uh -huh. tinha que fazer uma cena que eles iam propor para você, para você fazer essa cena teatral, e uh -huh. aí eles iam te Legal. analisar e tudo mais. Eu tirei o meu, o meu DRT porque eu me formei em artes cênicas, então com a documentação uh -huh. lá da, da, de, da minha, do meu curso, eu consegui é, tirar.
2: Né? É, então Vi... esse, é o, esse é o caminho mais, mais normal É, mas eu sei que
0: dessa Juntar material e levar lá por conta própria é, Pra eles analisarem e tal Até
2: 2016,
0: aqui em São Paulo Eu sei que era possível
2: Era possível, né? Sim Pois é, aí depois disso eu fiz cursos livres de teatro E fui metendo a cara Numa ocasião, um colega meu De um dos cursos de dublagem Fiquei muito amigo dele Ele me chamou pra participar de uma companhia de teatro Que ele tava... Fazendo parte, era um, era um trabalho muito interessante que tinha aqui no Rio de Janeiro, teatro de repertório mesmo, se chamava Terror na Praia. Aqui tinha um teatro, ficava perto da Praia de Copacabana, ele se chamava Teatro da Praia, e esse projeto que acontecia lá era de uma atriz maravilhosa chamada Vic Militella, eu nem sei se ela ainda é viva, mas ela vinha de uma família de circo, e lá tinha muito essa coisa de teatro de repertório, toda semana um espetáculo diferente, uma coisa muito interessante, e a gente fazia humor em cima de textos de terror. A gente subvertia lá os textos de terror e fazia comédias em cima daquilo, era muito, muito, muito legal. A gente não tinha orçamento para fazer o <risos> pior na praia. É um negócio muito incrível aquilo. Toda semana era um espetáculo diferente. Funcionava da seguinte maneira. O espetáculo, a primeira meia hora de espetáculo, os primeiros 40 minutos, era uma peça completa digamos, Frankenstein 3D. Cara, é um negócio genial, era muito criativo. Imagina mais uma peça de teatro 3D. ó oh, é óbvio, todas as são, né? Só que na fila do teatro, as pessoas fazendo fila, virou um programa cult aqui no Rio de Janeiro. Aquilo virou matéria de jornais, várias e várias matérias. Então as pessoas estavam na fila comprando ingresso para assistir, por exemplo, o Frankenstein 3D. E aí no meio da fila surgia um cara do elenco Vendendo óculos 3D por um real Para as <risos> pessoas... <risos> pessoas poderem assistir a peça em três dimensões a gente... a gente cortava aqueles óculos de papelão Colava um papel celofane azul de um lado e o outro vermelho do outro E dizia que aquilo era um óculos 3D E que para poder desfrutar da peça em 3D tinha que usar os óculos E muitas pessoas entravam na brincadeira e compravam os óculos. Aí o que que acontecia? No meio da peça, o nego botava aqueles óculos, só de curtição. E aí, num determinado momento, um ou outro ator olhava para a plateia, quando ele identificava alguém na plateia que estava usando os óculos, ele descia do palco, ia na direção da pessoa uhum. e esticava lentamente o braço assim, até passar do lado do rosto da pessoa... <risos> <risos> Era um recurso que se usava muito nos filmes mais antigos, 3D, para a pessoa ter aquela percepção do efeito. O cara esticava aquele braço, aquela mão saltava da tela e chegava do lado da pessoa. Então a gente fazia isso no teatro. Era um negócio muito engraçado. A gente se divertia muito fazendo aquilo. E lá foi a minha grande escola de teatro. Por quê? Como a gente não tinha orçamento... E toda semana tinha que ser um espetáculo diferente. Não havia tempo para decorar o texto. E a gente assumiu isso como uma regra do terror na praia. A gente assumiu o seguinte. Quanto pior, melhor. Só que com cuidados, né? não fazer qualquer bobagem. É, a coisa era feita com um certo cuidado Mas a gente recebia os textos Que iam ser encenados a partir de sexta-feira A gente fazia sexta, sábado e domingo A gente recebia os textos na quarta Na quinta a gente fazia um ensaio Um só E na sexta estreava E a gente só fazia um ensaio Para não correr o risco de ficar boa a peça <risos> Essa era a filosofia Se ensaiar mais de uma vez pode ficar bom Então não pode É um ensaio só então, muita coisa a gente improvisava na hora Porque dava branco o tempo todo E era um negócio sensacional Eu aprendi muito de teatro ali com eles Foi muito legal E isso foi mais ou menos quando? No começo da década de 90 também de hum. 1990 Pô, que bacana, cara que Nossa, bacana.
1: legal <risos> Agora, indo mais assim, para a questão da dublagem mesmo, Vamos você já citou dublagem. vários personagens que você dublou.
2: Sim. É,
1: mas quais que são os seus favoritos assim, que você dublou e, se tiver, claro, <risos> o que você menos gostou?
2: Assim. Menos
1: gostei...
2: Olha, não, não tem personagem que eu não goste. Existem alguns que têm assim, uma, uma certa dificuldade na voz, que machuca muito quando você faz... Eu não sei se vocês já ouviram falar num desenho. É um desenho pra criança, mesmo chamado Meu Amigãozão. É um canguru que você faz? Isso, exatamente. Eu nunca... É lindo o desenho. É lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Só que o canguru, eu vou dar um berro aqui, provavelmente vai rachar o seu áudio. Deixa, deixa eu diminuir <risos> tá, aqui, pera tá, só um vou pouquinho. Vou gritar muito, tá? Pera aí. <risos> tá,
0: pera só um pouquinho. Pode mandar.
2: Esses são dois bordões dele, é o bongo, né, um canguru, mas ele fala dessa maneira o tempo todo. Então, às vezes eu ficava duas, três horas dentro de estúdio falando desse jeito. Isso é muito sacrificante, dói muito a garganta, Nossa, dói muito, ficar gritando uma uma região que não tem nada a ver com a sua, mas é um desenho maravilhoso. Então, assim não tem não tem alguma coisa que eu possa dizer que eu não goste de fazer. Tem tem essas situações personagens que arranham muito a voz, sai, sai, sai com a voz, com a, com a garganta toda arranhada, mas assim, é legal, eu gosto, eu gosto muito do meu trabalho, acho muito instigante, e de personagens que, que eu curto, que eu, que eu gosto, cara, sem dúvida nenhuma, o Mordecai e o Mike são assim <risos> Então, moram assim no, no meu coração eu faço também o Zé Carioca eu não sei se vocês conhecem, é um personagem da Disney sim, sim. ele andou sumido durante muitos anos ele é pouquinho, está voltando, estou fazendo Zé Carioca Tô fazendo Picapau. pica-pau é outro também que sacrifica bastante mas é maravilhoso, pica-pau <risos> é professor Ludovico que é um cientista da Disney também, ele não aparece tanto quanto os outros ele é alemão
0: é... Ah, eu sei, da, da turma
2: do, do, do Mickey também ali. Do... Da turma do Mickey, é. Isso. O Tudo! <risos> e fazia ele era o Thelma Velar, fazia antigamente, fez a, a vida inteira, mas aí ele parou de dublar, e parou, parou de dublar, e aí eu passei a fazer o Ludovico. E assim, o trabalho que eu mais gostei de fazer, ele não é tão conhecido, ele não passou muito na televisão. É, hoje existe inclusive um remake feito por um outro astrônomo numa série chamada Cosmos. Não sei hum. se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar um pouquinho, já. Tem então, na Netflix, mas é a nova versão, não é? É a nova versão. É, é um astrônomo chamado Neil deGrasse Tyson, se eu não me engano.
1: Ah,
2: eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas dizem que é igualmente maravilhosa. Eu dublei a primeira versão da série, que são outras histórias, outros temas que o cara aborda, um astrônomo chamado Carl Sagan. Sei, Esse astrônomo, ele é maravilhoso, cara. E ele conta histórias, ele é um grande contador de histórias. Eu tenho o um livro te... dele. O Cosmos mesmo? Não, o livro que eu tenho. Deixa eu ver aqui, peraí. Você que é dos espíritos, tem vários livros dele. Não, é O Mundo Assombrado pelos Demônios. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ainda não li esse livro. É bom.
0: É muito interessante. Eu ganhei esse livro, inclusive, de presente de um que é meu mestre, assim, no teatro foi meu professor de, de, de interpretação, já me dirigiu em peças, e também já foi convidado aqui do DublaCast do, do, do no nosso especial sobre o Chaves, na primeira uh -huh. temporada, que é o Diego Andrade, um,
2: um querido amigo hoje também. Maravilha, já. que legal. E ele que, ele deu que te livro. deu o livro, é, que legal. Pois é, o, o, o Carl Sagan, na, na primeira versão do Cosmos, uma das histórias que ele conta é um negócio maravilhoso, ele explica como é que um, um matemático, um cara que viveu Sei lá, 200 anos antes de Cristo é um cara chamado Eratóstenes Esse cara Ele conseguiu Por mera observação Ele deduziu que a Terra Seria redonda né? Com as minhas desculpas Aos terraplanistas Mas o, o cara Através de, de mera observação ele, ele chegou à conclusão que a Terra Seria redonda E ele encontrou uma maneira De medir a circunferência da Terra Assim, muito resumidamente, ele pagou um cara para ir de Alexandria até uma cidade próxima ali e contar os passos. Aí, ah, tantos passos, aí fez uns cálculos matemáticos ali e esse cara conseguiu calcular a circunferência da Terra com 92% de precisão. Olha, Olha isso. Olha que coisa. É, cara, é maravilhoso. O cosmos é o trabalho da minha vida, assim, em termos de conteúdo. O conteúdo daquilo ali é uma coisa apaixonante. Tem no YouTube, inclusive, se vocês procurarem, e aí você vê, aí ele tá falando de, de matemática e de. tá falando de astronomia exatamente, ele trata de astronomia, de física, de biologia, de história. Aí é um fato mais histórico relacionado à, à Terra, tudo bem, astronomia, vamos lá. Mas cada episódio dele, ele, ele pega. ele foca num assunto e é absolutamente hipnotizante a maneira como ele conta essas histórias. É muito legal.
0: Ah, que da hora. Show de bola. É. E tem o Mordecai também antes apenas um show.
2: <risos> Cara, o Mordecai maravilhoso! <risos> maravilhoso. Cara, o Mordecai e o Rigby. É, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver São filmes muito antigos Uma dúvida, do começo do cinema falado O Gordo e o Magro Já, já vi já. São dois estúpidos, dois idiotas <risos> Sendo que um deles é um idiota assumido, que é o magro E o um outro é tão estúpido quanto ele, que é o gordo Mas ele se acha inteligentíssimo Mas é tão burro quanto e, e, e aí os dois, um, um fazendo contraponto ao outro, é muito engraçado, é muito divertido, e o Mordecai e o Rigby, de uma certa forma, eles têm uma pegada aí nesse lado, que o Rigby faz muita merda, só que muitas vezes o Mordecai entra nessas merdas que o Rigby inventa e acaba fazendo merda também, ele é mais pelo chão bem. Ele tem mais um pé no chão Mas ele, ele, de vez em quando Faz as suas cagadas também É muito divertido, aquilo ali é maravilhoso Nossa senhora
0: Cara, é, a gente já fez um, um especial Aqui sobre a dublagem de apenas um show Já falamos sobre você, inclusive Nesse episódio, e é uhum. um dos nossos Um dos nossos desenhos, assim, favoritos Né, Vitor?
1: Aham, uhum, com certeza Cara, dubl... é muito
2: bom
0: aquilo E a dublagem, ela, ela Contribui muito pra isso Sim.
1: <risos>
2: Legal, legal
0: Sérgio, a gente perguntou agora pra você quais são os seus personagens favoritos, né, qual que você menos gostou, mas agora falando de produção, de gênero de produção, o que, que você mais curte
2: dublar e o que que você não gosta tanto assim? Cara, eu gosto mais de fazer animação, eu curto fazer animação, por quê? Porque na animação você tem mais liberdade para criar, principalmente o tipo do personagem, você pode viajar mais, você tem mais liberdade. O, o live-action, para quem está ouvindo a gente, live-action é, é aquela produção que é feita com atores de verdade em cena, seja um filme, uma novela, isso a gente chama de live-action, tem pessoas ali de verdade. Ali você não pode viajar tanto assim em voz. Eu não vou fazer um filme policial e botar uma voz caricata, é, não sei o quê, fala aí, cuidado, não sei o quê, inventar essas vozezinhas. E fazer essas maluquices, porque fica uma coisa caricata, né? Fica muito falso. É... Então eu curto mais fazer animação. E amo, sou apaixonado por novela mexicana. <risos> eu, adoro, eu me divirto muito aí, mais por uma questão cultural mesmo, porque as novelas mexicanas, a maneira como eles interpretam e as histórias que eles contam ali elas são muito exageradas, é tudo muito dramalhão para nossa cultura, aquilo é muito engraçado, mas eles fazem tudo aquilo com muita verdade, principalmente essas novelas, hoje em dia tem umas novelas mexicanas que são mais próximas das novelas que a gente faz aqui no Brasil, são mais realistas, são uma coisa mais convincente, e aí tudo bem, é normal, mas aqueles dramalhões tipo Marimar, Maria do Bairro e tal, eu acho muito divertido, porque os caras, de fato, eles fazem com muita verdade aquilo e para eles, para a cultura deles, aquilo é uma coisa normal, uma, uma, coisa, uma coisa corriqueira. Para gente soa tudo muito canastrão, tudo muito exagerado, e eu me divirto muito fazendo isso. Eu, 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 eu curto bastante a a novela mexicana, essas bem melodramáticas e tal Que são umas histórias muito absurdas né? <risos> Mas eu, eu acabo me divertindo fazendo isso Eu fazia uma novela ah, Isso foi no ano passado, ano retrasado Eu então não vou me lembrar agora dela. Mas eu fazia um detetive particular Eu entrei no meio da novela Era um detetive particular E aí eu, eu cheguei à conclusão Que eles próprios não devem levar muito a sério esses nomes, né, Adalberto Antônio, <risos> é, Lucrécia Guadalupe, eles devem ter pensado, poxa, se a gente fizer um, um detetive particular chamado. Fernando Leonel, não vai passar muita credibilidade como detetive, né? Você sabe qual era o nome do, do detetive que eu fazia? Como? Detetive mexicano, John Seagal. <risos> Cara, isso é maravilhoso, isso é um tesouro, John Seagal, o mexicaníssimo John Seagal. Cara, sensacional. E tem muita história de novela mexicana, né? Eu não me lembro qual foi a novela que eu fiz, isso ainda na época da Herbert Riches. Nessa novela eu entrei para fazer uma, uma pontinha, uma dobra, né? Eu era um padre, eu tava com outro padre e nós nos embrenhamos lá pela selva mexicana. Eu não sei o que, que esses dois padres foram fazer no meio do mato, não me pergunte. <risos> Mas o fato é que eles, eles entraram lá na floresta muito densa, a novela se passa no México e aí eles acabaram se perdendo, eles não conseguiam voltar para a cidade. Começou a anoitecer e eles foram ficando muito assustados com a situação toda E de repente se houve assim um rugido Aí os dois olham para o mesmo lado, a câmera corta e mostra um leão Aí eu perguntei para o diretor, falei, vem cá, o que, que esse leão está fazendo aí? Ele fugiu do circo, fugiu do zoológico, o que, que tem esse leão? Eu tô falando, não, não, ele que tá ali mesmo. É um leão, ele tá lá na selva. Aí, aí eu fiquei pensando assim: caramba, é óbvio, né? É um autêntico representante da fauna mexicana, o leão, né? Assim como <risos> o canguru, o koala, né? a zebra, são típicos representantes da fauna mexicana. Cara, que coisa mais ingênua, os caras botarem um leão no meio da selva ali. É, cara, é maravilhoso, essas coisas assim são sensacionais. Não, esses
0: caras não levam a sério, a própria novela, não é possível. É, não
2: é possível. <risos> <risos> Leão
0: mexicano. <risos> Maravilha.
1: Nossa, uh... e eu acho que a, a primeira vez que a gente dublou novela mexicana, ô Teco, é, você foi um canastrão e eu também. E a gente tava tipo, tentando paquerar a mesma menina, tá ligado? Ah, cara,
2: eu não, eu,
0: eu não lembro dessa aula, cara, mas eu lembro que a gente, a gente experimentou assim novela mexicana. Mas, é, tinha alguma coisa assim Eu lembro que eu fiz alguma coisa assim De, de canastrão mesmo
1: é, é, foi tipo isso eu não, eu não, eu não, eu <risos> É sempre
2: isso É, é canastrão todas eles são, né
0: <risos> E com que certeza mal, cara, era, era cara. Juan Roberto de Alencar É,
2: assim.
1: E, o Sérgio Diga é, O Mike Wazowski, como que aconteceu,
2: cara? Rapaz, o Mike Ozowski quando a gente é chamado para um personagem fixo numa série qualquer ou quando a gente é chamado para para dublar um personagem num filme que vai ser exibido no cinema, são feitos testes de voz. O diretor do filme, o diretor de dublagem, né? o cara que vai dirigir o filme, o cara que vai dirigir a série... Ele conhece todos os dubladores e, pelas características de cada dublador, ele, ele, ele tem como chegar a uma conclusão sobre que dublador seria adequado para fazer esse papel. Então, ele chama três, quatro dubladores, faz teste de voz com todos e aí é escolhido o dublador que vai fazer aquele papel. No caso do Michael Osowski, eu fui fazer o teste. Quem dirigiu na época foi o Garcia Júnior, que é a voz do he do Arnold Schwarzenegger, ele que foi o diretor. E quando eu terminei o meu teste com ele, ele falou assim, Sérgio, você acabou de me deixar numa situação quase muito complicada. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu já fiz teste com dois outros atores e um deles fez um teste que eu achei perfeito para o personagem. Ele já estava decidido na minha cabeça. Mas a palavra final quem dá é a Disney lá nos Estados Unidos e tal. Mas se eu tivesse que escolher, eu agora teria ficado uma dúvida terrível porque eu achei o seu teste também muito bom para esse personagem e se eu fosse escolher, eu acho que assim por um cabelinho de vantagem eu iria optar por você mas te confesso que é uma, uma situação bem delicada, bem difícil para mim mas de qualquer maneira eu vou entrar em contato contigo daqui a alguns dias para dizer como é que foi o resultado e tal, ok Aí, passados alguns dias, ele me liga falou, Sérgio, ó, tô te ligando, te dar os parabéns, você ganhou o teste e tal, e você não vai acreditar. Você lembra aquela conversa que eu tive com você na semana passada, retrasada? Pois é, os caras da Disney me retornaram, falaram exatamente a mesma coisa. Eles acharam os dois testes muito, muito é, 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 parelhos, muito bons. Ficaram numa dúvida louca e decidiram assim por um cabelinho optaram por você. Eu falei, caramba, que legal. É, legal por mim e legal pelo colega também. Né? Fez um trabalho bacana também. Ah, que da
0: hora. Mas assim, não sabemos quem é, mas pelo menos ah. do, o trabalho final também ficou sensacional, né? Não é à toa que é um dos personagens que mais te marcou aí na tua carreira, né?
2: Com certeza, com Tô... certeza. E foi uma coisa curiosa porque nos primeiros anos ele não, 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 não se popularizou muito aqui no Brasil. Eu acho que pelo fato da gente não ter essa cultura do monstro que sai de dentro do armário, isso não é uma coisa que tem aqui no Brasil. Então, nos primeiros anos, eu tive dificuldade até para comprar um bonequinho do Mike, que eu queria muito ter um bonequinho do Mike. Eu levei dois anos para conseguir comprar o meu primeiro Mike Osowski. Comprei numa loja de brinquedos que vendia importados. O meu primeiro Mike Osowski era importado. Aí só uns 5, 6 anos depois que o filme começou a passar muito na televisão. E hoje ele é bem popular. É,
0: eu acho que os fãs daquela época cresceram e hoje... <risos> Pode ser também, é. Pode ser, com certeza. É, é o nosso caso, o meu e do Vitor, a gente era pequeno, né? Quando lançou esse
2: é. Monstros S.A. Você é, é, você é de 98 que você falou? O Vitor de 98. Eu sou de 98. É, eu sou de 95. 95. O filme é de 2001. Então você tinha. Seis, é? Seis, seis anos, é. E o Vitor. Aí é era <risos> é bem novinho mesmo.
0: Mas, é, mas é, mas eu lembro, assim. É, a, a dublagem do Monstros SA é, é muito interessante porque tem muitas adaptações da versão brasileira, Sim. né? Sim. É, tem uma coisa. Como é que é? Da chapinha que o Michael Asasco fala Nossa. lá pra.
2: Isso, isso é uma história que, que, que eu tenho que te contar, que é muito curiosa. Na época em que a gente dublou esse filme, estava entrando no mercado brasileiro esse negócio de chapinha, esse, esse aparelho aí, né? esse alisador, essa prancha, né? estava uhum. começando aqui, existia, sei lá, um, dois anos, não vou saber dizer, mas isso foi uma adaptação que o próprio Garcia Júnior fez no texto ele falou, Sérgio, vamos vamo ver aí vamos ensaiar aí a próxima cena me diz o que, que você acha disso aí eu li lá, oi Rócia, tá tão bonita hoje, o que você fez? Tu fez chapinha? <risos> aí, aí me perguntou, o que você acha dessa frase, Sérgio? eu falei, não sei eu Garcia é alguma piada que eu não peguei Aí ele falou, pois é, eu estou na maior dúvida se eu deixo isso assim. Fui eu que escrevi esse troço, porque existe um aparelho que mulher usa para alisar cabelo e elas chamam de chapinha. Só que eu também nunca tinha ouvido falar nisso. A minha mulher falou e morreu de rir. E eu falei, pô, eu vou botar no, no filme. Eu falei, olha, o Garcia, eu nunca ouvi falar nisso. Eu não sei se isso vai funcionar. Ah, vamos deixar, vamos botar e aí quando eu fui assistir o filme no cinema na hora que ele pergunta, isso não fez chapinha o cinema veio abaixo, falei caramba, é uma piada mesmo <risos> que da hora é a gente não sabia se o negócio ia dar certo
0: putz, tem também a, a frase do, do, do chefe lá, do dono da empresa lá, o eu esqueci o nome agora Water mas... News, Water News
2: isso. Isso. que ele,
0: ele fala da maracutaia, né
2: Maracutaia...
0: É, Maracutaia... e tem uma, uma série de adaptações... Tem... Que bom que vocês tiveram esse, esse, essa liberdade criativa, né?
2: É, e, e teve um problema que surgiu ali quando a gente gravou... A gente não gravou a versão final do filme... né? Depois chegam novas cópias com cenas adicionais... Com pequenas modificações, com diálogos adicionais... Essa primeira versão tem uma hora que eles estão querendo botar a para pra dormir... E ela não quer dormir... Ela quer brincar lá, quer ficar brincando com eles. E aí o Sully, ele fala: "Agora você vai dormir". E no original, ele falava "you go to sleep". E ele fala "you", aponta para a "Go", aí ele estica o braço e com, com os outros dois dedos, com os dois dedos da outra mão, ele faz assim uma pessoa caminhando. "You go", né, como se fosse uma pessoa andando. Uhum. "To" E aí, ele faz o número 2 com a mão dele. E o go to sleep. E aí danou-se, né? Como é Ux. que a gente vai fazer isso? E o go to sleep. né? Não tem como traduzir esse trocadilho. E aí, eu cheguei a dar uma sugestão na época. Eu falei: agora você vai. E aí, na hora que ele faz o número 2 com os dedos, eu falei para enfatizar vai, como se aquilo fosse um V. Né? Você ah. vai, vai dormir sensacional é, mas acabou que não ficou dessa maneira a forma final eu não me lembro como é que ficou mas isso deve ter dado uma certa reclamação em todos os países que não falam língua inglesa para é. adaptar isso então eles fizeram o seguinte eles dobraram um dos dedos do Sully quando ele fala you go to ele levanta a mão com o dedo indicador só desdobrado hum, entendi é, eu ia te
0: falar que eu, eu, eu não lembro, eu lembro da cena em questão, mas eu não lembro dessa maneira como que tinha ficado esse detalhe do dedo. É, é estranho.
2: É, então não, não lembro exatamente. Estranho. Ah, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Pura. Eu tinha que uma hora assistir isso em inglês para saber como é que é no original, porque eu não me lembro. Nossa. E,
1: eu nem sei inglês, eu acho que eu nunca assisti Mons SA em inglês. Não, é, não tem como, como, cara. cara. É, a, gente,
0: como. a gente brinca aqui no Dublacast que quem assiste animação no áudio original é mau caráter.
2: Ver animação principalmente é uma coisa que você tem que assistir dublado, não tem jeito. É, é aquela coisa que eu falei lá no início da liberdade que a gente tem, não só pra criar voz, mas mesmo para brincar com o texto. A gente normalmente tem muito mais liberdade. Quando é uma animação. Eu agora estou fazendo um que passa no cartoon chamado Maçã e Cebola. Sim. É, é polenonion. Eu não sei se vocês já viram esse desenho. É completamente louco. É, é uma maçã e uma cebola, evidentemente, que é ficam lá fazendo as coisas dele no dia a dia que nem monstro, eles não são monstros é tudo muito normal você
0: tem, eu...
2: tem uma coisa com dublar vegetal né, comida pois é, né o, no, no maçã e cebola eu faço um um falafel né? uma espécie de um sanduíche árabe e ele se chama falafel mesmo ele fala é, sabe, é muito legal é muito bom
0: ai da hora e aí, indo ainda por essa questão, o, o viés de animação, assim, cara, como é que aconteceu o Mordecai na sua vida? Foi teste também?
2: Foi escalação direta? Ah, como é que foi? Eu vou falar uma coisa que eu não me lembro. Eu tento me lembrar disso, eu já conversei uma vez com o Charles, mas Vi eu esse vídeo, lembro. vi esse vídeo. Eu não me lembro se eu fiz teste pro Mordecai. <risos> Eu não me lembro, engraçado isso, até porque ele, ele quando começou o, o Apenas Um Show, ele começou sendo dublado na Cinevídeo, ficou, sei lá, seis meses, um ano na Cinevídeo, depois ele mudou de estúdio, foi para Van Marque. E eu não me lembro se na época em que começou, se a gente chegou a fazer teste. Muita curiosidade saber isso. Eu uma hora vou me encontrar com o diretor, Eldário de Castro, eu vou perguntar para ele, porque eu, eu realmente eu não consigo me lembrar. É, não. É,
0: eu, eu te pergunto, né, porque é um personagem que marca muito para você, como a gente falou. Também é um dos nossos desenhos favoritos. E, é. mas é, é engraçado né, porque dublador dubla. Tanto todos os dias que acaba esquecendo Às vezes esses detalhes
2: é, Mas você sabe de uma coisa, Opeco? É, Isso é uma coisa que Eu às vezes quando participo de evento, Dando palestra sobre dublagem é, Fica parecendo eu, eu já explico logo para as pessoas As pessoas às vezes perguntam é, Ah, eu vi você Uma vez no filme Aventuras no, no espaço Transdimensional Que você aparece fazendo um garçom lá Eu falo, Caralho eu não me lembro, eu não me lembro nem do filme que dirá é, se eu fiz um garçom que aparece numa cena ali, ah, mas aí eu já explico logo isso para as pessoas, porque senão fica parecendo uma coisa pedante da nossa parte, ah, eu trabalho tanto que eu já nem me lembro de todos os personagens que eu fiz, mas não é, uhum. existe uma explicação muito que as pessoas entendem, é, por que que isso acontece? Quando, quando a gente faz uma longa-metragem, quando a gente participa de um longa-metragem que a gente não tem um papel definido, assim, um, um, um dos principais, um antagonista, um protagonista, é aquele cara, eu, eu faço um guarda de trânsito que aparece numa cena, é um médico que aparece no hospital, e esses, esses caras eles aparecem uma vez no filme inteiro, numa cena do filme inteiro. Então, quando é um longa-metragem, a gente pode fazer até três personagens desses diferentes, geralmente o diretor bota a gente pra fazer um cara que aparece no começo do filme outro lá no meio pra, pra não chamar atenção, pô, é o mesmo cara que pô, esse mendigo agora virou físico nuclear
0: <risos> e, né? nossa, e eu sou uma pessoa que sou muito chato com isso, cara
2: é, você percebe
0: eu percebo, mas é questão de que eu sou chato mesmo e que eu ah. analiso eu analiso né, as dublagens pra gente trazer aqui pro Dublacast e tal, e até pra ser material pra mim mesmo como dublador e, e enfim Aprender Sim. mais,
2: né? Pois é. Aí você imagina uma situação dessas. Eu entro num estúdio hoje e o cara me chama pra fazer um longa-metragem. Fico uma hora lá dentro, faço essas três pontinhas. Ok. Aí eu saio desse, dessa empresa e vou numa outra empresa gravar um outro trabalho. E lá o cara me chama pra fazer mais três caras. Ok, já fiz seis num dia. E se eu tiver fazendo três num dia só, eu fiz nove Pessoas, nove personagenzinhos pequenos, diferentes, em um dia, são nove. Em dez dias, são noventa em 20 dias úteis, são 180 diferentes. É. Você bota isso aí e multiplica por 10 meses. Em 10 meses, você fez 1.800 caras diferentes, pequenininhos. É humanamente impossível você, você guardar ca esses caras assim, menorezinhos. Então, não é, não é uma coisa de ser pedante. Não, nossa, eu sou maioral, eu dublo tanto que nem consigo lembrar o que eu falo. Não é. É, é, é matematicamente... E HD-mente impossível. Não tem HD que consiga guardar tudo isso. <risos> pois é.
0: Sérgio, agora é uma pergunta particular minha, tá? Todo mundo que eu é ouvinte do Dublacast sabe do meu amor por Brooklyn Nine-Nine, o quanto eu venero essa série ah, e, a, e a dublagem da série também, que, na minha opinião, é a melhor dublagem de sitcom que eu já vi na minha
2: vida. Oh, que legal.
0: E, inclusive isso, eu, eu assisto o Brooklyn Nine-Nine graças a Bruna, minha namorada, que me viciou na série. Ela já participou aqui de dois episódios do Dublacast, incluindo o nosso especial sobre a dublagem de Brooklyn Nine-Nine.
2: Uh -huh.
0: E você dubla um dos personagens do elenco fixo lá, que é o Hitchcock. Isso. Então eu não poderia, visto isso tudo, eu não poderia deixar de perguntar como é que são os bastidores da dublagem de Nine Nine porque vocês têm uma, uma, uma liberdade criativa incrível. O, o diretor, o Flávio Beck, ele deve ter essa... Deve ser muito divertido, como é que é? Conta pra gente
2: É, é muito divertido E eu vou te dizer uma coisa Vocês, como vocês também dublam Vocês sabem como é que é um processo de dublagem Você entra num estúdio E faz apenas aquelas cenas em que o seu personagem entra é, Assim, num linguajar mais fácil das pessoas em casa entenderem Ah, vamos dublar a cena número 15 Agora vamos dublar a cena número 180 Agora a cena número 38 então é tudo desconexo você não tem uma ideia geral da história que você está dublando às vezes o diretor ele, ele não está tão pilhado assim com um horário não tem tanta pressão assim. Ó, tem que entregar esse filme ontem então o diretor muitas vezes ele pode te explicar mais ou menos o que está acontecendo ali para você ter uma ideia né? antes de começar a dublar mas na maioria das vezes a gente como faz as cenas desconexas a gente não tem tanto envolvimento porque a gente não pegou a história toda, a gente não, não tá assistindo o filme ou o episódio do início ao fim. No caso do Brooklyn, as situações elas são tão engraçadas que só de gravar aquele pedacinho a gente se mija de rico aquilo, <risos> isso são é muito engraçado aqueles dois, pelo não. amor de Deus, o Hitchcock, o... Como é que é o nome o Scully, do... O Scully, Scully. O Scully, pelo amor de Deus,
0: que são Olha, aqueles dois? tem uma cena, não vou lembrar exatamente o episódio, é inclusive dessa temporada que recentemente entrou na Netflix, a sexta temporada. Uh -huh. é, não vou dar spoiler como é que foi a cena, mas essa cena em questão era a última cena do episódio, o Hitchcock e o Scully, e eles não falavam absolutamente nada. Foi uma uh -huh. das cenas que eu mais ri assistindo Brooklyn Nine-Nine de todas as temporadas. Eram os dois comendo uma lasanha.
2: <risos> Eu você... acho que eu tô lembrado dessa história é, Eu não me lembro muito bem do final
0: É, provavelmente você Se você não assiste ela como telespectador é, Você não dublou ela Porque não tinha, eles não falavam nada Não tinha eles falando Então, uh -huh. é, Mas era sensacional, cara As expressões desses dois atores
2: enfim, Eles os são muito bons são. E, e são caras que entram um pouquinho né, O Hitchcock, pelo menos, o Stanley eu não sei se entra mais Mas eu acho que ele entra Sempre que tá o Hitchcock presente Acho Uh, mas ele, ele, apesar de ser do elenco fixo, ele não é um cara, ele não é um protagonista de série, ele não é. entra tanto assim, ele entra pouquinho, mas quando aparece o cara, arrasa, ele é, é. muito engraçado, é muito figura. Sim. Você assim, mas não uma delegacia daquele jeito. É, é muito louco, é muito Nossa, louco. É
0: verdade, a, a Bruna, minha namorada, ela te adora, adora ah, o Hitchcock, adora o Scully também, adora a dublagem deles, é sensacional.
2: Que legal, Isso legal. porque,
0: né, uma curiosidade... Bruna. <risos> <risos> Inclusive, uma curiosidade, é uma coisa que você não deve, não deve saber por não ter escutado todos os episódios do Dublacast, mas a Bru, o primeiro episódio que ela participou aqui, justamente foi um episódio sobre pessoas que não curtem dublagem, que preferem o áudio original.
2: Olha, só que legal! Que,
0: então, só que ela venera a dublagem de Brooklyn Nine-Nine, é muito bom, então parabéns aí pelo trabalho de todos, inclusive.
2: Poxa, que legal! E ela, ela normalmente assiste com som original. Com o som original. Brooklyn Nine-Nine
0: por, sei lá... É... Coincidência, alguma coisa, eu não lembro agora o motivo exatamente que ela assistiu um episódio dublado, daí ela a partir daí só assistiu dublado.
2: Poxa, que legal um outro beijo pra você, Bruna <risos>
1: maravilha cuidado que o técnico fica com ciúmes viu? Ele opa, pensa. apaga
2: esse último beijo
0: <risos> tem problema, de você eu deixo, tem problema
1: <risos> ô Sérgio, você é ator de novela também, né? Sim. Você já fez... Você fez Que Rei Sou Eu, não foi?
2: Foi Que Rei Sou Eu que eu fiz? Foi, foi, foi. foi, é, 80... foi a... Isso, foi a primeira novela, em 89. Isso. Olha, e... eu fiz várias novelas. Só que nunca eu tive a oportunidade de ter um contrato, de ter um personagem que vai assim do início até o final da novela. Geralmente são as chamadas participações, entendeu? É o cara que, sei lá, no Que Rei Sou Eu... Eu era lá um conselheiro do rei, ele tava querendo é, desviar água de um lago para não sei aonde porque o reino lá dele tava, tava com um problema de falta d'água, era um negócio desses e eu era meio que um conselheiro, meio engenheiro ali, tava rolando uma maneira de desviar água de um lago lá para as proximidades do reino. Então esse cara ele apareceu umas três, quatro vezes na novela e tchau, morreu. É, normalmente as participações aparecem uma vez só. A participação que eu fiz, as duas participações que eu fiz que, que mais apareceram nas novelas, que mais entraram, uma foi no remake de Guerra dos Sexos, e outra foi uma novela da TV Record chamada... Aliás, duas na TV Record que, que eu entrei bastante. Uma delas foi... Os Dez Mandamentos eu fiz uma participação também bem curta. Acho que apareci umas duas, três vezes ali. Mas Apocalipse, a novela chamava Apocalipse? Teve, Teve uma novela? Que... Me
1: chamou, aham. Uh
2: -huh. É, então foi no Apocalipse que eu fazia um dos dez caras mais ricos do mundo. Ou seja, é a minha realidade mesmo. <risos> <risos> e a outra era Bela Aventura. Foi na época que o Game of Thrones estava bombando. E aí eles fizeram uma novela medieval, muito bem feita inclusive eu achei. Achei muito interessante a novela. E lá eu, eu apareci, eu entrei bastante, eu fui gravar bastante essa novela. Não tinha leão solto no meio da, da floresta amazônica. Né? Não tinha. <risos> não tinha, não, ainda não tinha chegado. <risos>
0: a gente tá falando aí, você já falou por diversas vezes que você começou na década de 90 né, então você é um Isso. dublador que tá na ativa há um bom tempo, há muitos anos, e claramente possui muitos fãs, né, como a nossa queridíssima ouvinte Michele Cássia oh, que é uma <risos> querida nossa, <risos> inclusive um beijo Essa... é, um beijo, um beijo a ela beijo, que não Michele. perde nenhum, nenhum episódio do DublaCast é fanática
2: por você, né sim, <risos> e... ela é uma querida Michele, nossa, é uma das grandes fãs que eu tenho, viu ah, com certeza Um ela, beijo, Michele De
0: você e do, e do Alexandre Moreno, ela é fanática Também
2: assim. Também ela gosta muito do Alexandre.
0: <risos> sim, sim. E, então é muito comum hoje, principalmente com o advento da internet, os dubladores receberem pedidos de fãs e tudo mais, né? Sim. Você, você já recebeu algum pedido ou mensagem curiosa ou embaraçosa de algum fã que você pode contar pra gente?
2: Embaraçoso? Não chegou a ser exatamente embaraçoso. É, foi um pedido. Eu agora não vou lembrar exatamente o que, que era, mas era uma pessoa que estava abrindo um comércio e me pediu para gravar uma chamada eh, com a voz, sei lá, do Mordecai ou do Mike. Ah, sei lá, vamos, vamos dizer que seja uma, uma panificadora nova, o cara estava inaugurando. Não era panificadora, mas não vou lembrar agora. Ah, sensacional, inauguração, não sei o quê. aí vamos dizer que a pessoa pediu para mim se eu, se eu poderia gravar uma chamada com a voz, digamos, do Mordecai, né, para conhecer panificadora, pão dourado e tal. E o que acontece é o seguinte, o Mordecai, e mesmo a voz do Mordecai, ela não me pertence. O Mordecai é um produto do Cartoon Network e, como tal, eles detêm os direitos de uso dessa voz, da voz do personagem, o Mordecai como Mordecai. Então, eu não posso usar a minha voz com nenhuma finalidade comercial, sem estrita autorização do Cartoon Network, senão eu estou infringindo uma cláusula contratual, entendeu? E foi assim, foi, foi a situação mais é, delicada que eu tive que passar, mas a pessoa lá do outro lado, ela entendeu. Eu tive que explicar isso tudo. Eu, eu quando vou, qualquer trabalho que a gente faça, a gente assina um contrato e no contrato, dentre outras coisas, está especificado que aquilo ali é um produto deles, inclusive a voz, e que, portanto, não pode ser usado em nenhuma finalidade comercial. Sem expressa autorização por parte deles Ah, mas que bom que a, a pessoa, o fã Entendeu, né? Ouviu. Não, entendeu, entendeu, sim Ah, maravilha Agora seria é engraçado eu... assim, se a pessoa pedisse, ah, faz assim uma cena, uma cena erótica, um negócio assim com a voz, <risos> não sei de quem, aí não dá, né? Não, <risos> aí, mas... Aí de fato seria uma situação embaraçosa. Sim. <risos> tem a, tem uma, uma dubladora aqui de
0: São Paulo, a Mônica Mariano, que já participou aqui do Dublacast, ela contou, né, ela, ela é uma das dubladoras do La Casa de Papel. Uhum. E, e ela contou, né, que eles receberam os voadores de La Casa de Papel graças ao sucesso, né, que explodiu aqui no Brasil, eles recebem direto vários pedidos, aí já pediram, é, já receberam pedido de desculpa, de, de relacionamento... É, já pediram pedidos para Tipo, Rafa, ah, pede essa menina aqui em namoro pra mim, por favor, na voz do personagem tal, não sei o quê. Olha
2: só! <risos> pois é. Pois é. <risos> então tem umas situações que são bem malucas aí. É, eu, eu já recebi pedido assim: tipo, de dar os parabéns pra namorada. Ah, que eu, eu, eu vou pedir minha namorada em noivado e que queria que você gravasse aqui pra ela, mas aí uma coisa particular. É, eu já recebi pedidos assim aí, aí até dá pra fazer mas porque era justamente uma coisa muito particular e eu, eu sempre peço a pessoa não divulgar nem nada, apesar de, de que não tem nenhuma finalidade comercial um negócio desse, ô oh, fulana olha, tô aqui pra, pra, pra dizer que o fulano ama você e tal e coisa e tal, aí depois o cara me manda um zap de volta com a menina chorando lá do outro lado assim, <risos> é, é muito bonitinho, é muito legal, legal. É
0: muito legal. Essa pergunta que você já até falou bastante sobre ela, mas eu que a gente queria saber assim exatamente como é que foi, como é que é essa história de você ser mágico, você chegou até a se apresentar em congressos internacionais? Sim. Como é que Sim. começou isso de magia na sua vida? Você foi
2: para Hogwarts? O que você fez? <risos> não, Hogwarts ainda não tinha sido fundada nessa época. <risos> Mas eu sempre, desde criança, eu fui um apaixonado por mágica. O meu pai trabalhava num laboratório farmacêutico e na época do Natal sempre tinha uma festa de Natal para os funcionários lá da empresa e eles montavam, apresentavam lá um show de circo e todo ano a gente ia com o meu pai. E era sempre a mesma trupe e sempre o mesmo mágico. E o mágico sempre. Todo ano ele fazia as mesmas mágicas. E eu babava. Todo ano eu babava com as mágicas que o cara fazia. Eu era encantado com aquilo. E na época, você só podia comprar mágica em lojas de brinquedo. E só existia um kit de mágicas, um fabricante de kits mágica. E eu comprava aqueles kits para fazer para os meus amigos. Só que eu mesmo não me convencia daquelas máscaras. Porque imagina uma carta de baralho Em que, em vez de estar impressa à frente de uma das cartas Está impressa à frente de uma carta Mas está impressa também como se duas outras cartas estivessem sobrepostas a ela tá? uhum. Então, teoricamente, tem três cartas ali Aí eu botava uma quarta carta por cima então a pessoa que olhava de frente via quatro cartas, aí eu fechava esse leque virava de costas, aí que eu contava só tinha duas, na verdade, ó, oh, que maravilha, <risos> <risos> e eu achava aquilo péssimo, e um amigo meu uma vez foi lá em casa ficar comigo e tal, meu irmão, a gente era muito amigo, e ele levou umas mágicas que o pai dele tinha comprado para ele numa loja de mágicas, eu não sabia que existiam lojas de mágica, e ele fez umas mágicas ali que eu falei, caramba, isso aqui é uma mágica... Um mágico de verdade apresenta, isso é legal. Aí eu perguntei para ele onde ficava essa loja e comecei a me interessar pelo assunto. Eu ia lá, é, pedia para o cara me mostrar uma ou outra mágica. Ah, gostou dessa aqui? Gostei dessa, quero comprar essa. Então tá, paga que eu te ensino. Aí eu fui fazendo um pequeno acervo de números de mágica, fazia para os meus amigos, mas fazia muito mal. Normalmente as pessoas descobriam como eu estava fazendo. E numa ocasião, numa dessas lojas, eu. Conheci um dos vendedores lá, um dos donos, era um quiosque num shopping, e eu falei para ele, olha só, eu sei que existem clubes de mágicos aqui onde os mágicos se reúnem, trocam ideias. Ah, sim, sim, eu inclusive faço parte de um. Falei, pô, me leva num clube desse aí, eu sempre tô comprando aqui com você. Ah, tá, vou te levar um dia. Aí ficava me enrolando, enrolando, aí um dia ele resolveu, pa. E ele falou assim, olha, Sérgio, eu tô te trazendo aqui no clube, mas já sabendo de uma coisa, eu vou perder um cliente. Falei, que é isso, mas eu não vou nunca deixar de comprar com você, você está você tá sendo legal comigo, me trazendo aqui no, no coração da coisa. Ele falou, não, você vai deixar de comprar comigo, porque você vai conhecer pessoas aí dentro que vendem produtos mágicos também, que fazem, que fabricam produtos mágicos e eles vendem muito mais barato do que eu tenho como vender no meu quiosque. Mas não, não tem problema, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. E, de fato, eu deixei de comprar com cara, que as coisas na loja custavam 4, 5 vezes mais caro. <risos> e... Por isso que ele te enrolou por um bom tempo. Pois é, pois é, mas foi foi bem legal de ter me levado lá. E aí eu fui me embrenhando nesse meio, e volta e meia tinham apresentações, o, o, o clube, acho que existe até hoje, chama Círculo Brasileiro de Ilusionismo. Aí em São Paulo tinha a MSP, Associação dos Mágicos de São Paulo, é, e eu me associei ao Círculo Brasileiro de Ilusionismo, né, o CBI, e vez em quando tinha assim festividades, aniversário do CBI, aí eles convidavam alguns de nós para uma apresentação de gala aberta ao público, e eu comecei a fazer essas apresentações para o grande público e passei a me inscrever em seminários que aconteciam em outras cidades, como esse que eu falei, de São Paulo em Campos do Jordão, São Paulo capital, Campos do Jordão, Bauru e me apresentei nesses lugares, me apresentei em Campos do Jordão e era um negócio muito legal, é muito instigante. Na época, eu não sei como é hoje, mas na época a mágica era o segundo hobby mais praticado no mundo inteiro. É uma coisa fascinante. Só perdia para colecionador de selos. Era o hobby mais praticado no mundo, chamava filatelia. O cara Caraca. colecionava selos do mundo inteiro. Porra, oh, tem um selo aqui que foi impresso em 1845. Era um negócio muito valioso, eram umas coisas muito valiosas. E a mágica era o segundo hobby mais praticado no mundo. Caraca. É, caiu muito por terra
0: ultimamente a questão da mágica por causa dos mágicos que começaram a revelar os sim, segredos, sim, né? É, e a internet pena, também, né?
2: É. <risos> mas é assim, né? O mundo vai caminhando, mas esse tipo de coisa é, é, trouxe problema aí pra muita gente que vivia da mágica, né? É coisa muito... Eu, eu, eu entendo isso como uma coisa muito errada, porque o ser humano, ele é curioso, a gente é curioso. O problema é que na mágica, você quando aprende a fazer uma mágica, normalmente você fica frustrado. Você fala, porra, é só isso? <risos> é, geralmente a reação das pessoas é essa. Porra, é isso, pai isso é ridículo. Ok, é ridículo, só que a próxima vez que um mágico fizer aquela mágica, o cara vai falar, ah não, essa aí eu já conheço. É... Entendeu? Então é... foi um negócio que acabou com o trabalho de muita, muita, muita gente, essa história de, de revelar mágicas, mas aconteceu, né? não tem como voltar atrás.
0: Bom, estamos chegando quase no finalzinho aqui, estamos chegando na última pergunta para o Sérgio Sterno. Ah, <risos> Nesse episódio, episódio 37 do Dublacast, com esse cara que é uma figuraça, um dublador excepcional, Sérgio Stern. Cara, essa pergunta também a gente faz muito aqui no Dublacast, que é se você tem alguma história engraçada ou interessante pra contar dos bastidores da dublagem.
2: Sim. É... <risos> tem uma história muito interessante que aconteceu na Herbert Richards. A Herbert Richards, a gente ficava num pátio aguardando ser chamado para últimos alto-falantes lá, Sérgio Sterne, estúdio A, Sérgio Sterne, estúdio B. Então a gente ficava sentado lá, é, aguardando a chamada. E alguns estúdios ficavam do lado do pátio, e às vezes o diretor de dublagem ele ficava com a porta lá de onde ele ficava dirigindo, ele ficava com aquela porta aberta, e ele ouvia o que vinha do pátio. E numa ocasião, o, o Hélio Ribeiro, o cara é um tremendo sacano, o cara é um gozador e ele é muito rápido no, no raciocínio. Ele estava dirigindo nesse estúdio, ficava do lado do pátio, a porta certamente estava aberta, e num outro estúdio que ficava bem longe, é, tinha um diretor que era muito temido por todo mundo. Esse aí eu, eu prefiro não dizer o nome. Né? Aí esse, esse diretor convocou o elenco lá para o estúdio dele. É, sei lá, João, Francisco e Antônio, Estúdio F aí na mesma hora entra a gente ouvindo isso no pátio, né? aí vem a voz do Hélio Ribeiro o elenco convocado para o Estúdio F a nossa solidariedade nossa aí esse diretor aí que eu falei que era muito temido ele era impaciente também então se a pessoa não se materializasse no estúdio instantaneamente ele já ficava irritado e chamava de novo aí chamou uma segunda vez é João, Francisco e Antônio, Estúdio F aí volta o Hélio para o Estúdio F, a nossa mais sincera solidariedade, <risos> esse cara, ele realmente é um figuraço, não vale nada, 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 teve um dia que ele estava no estúdio de dublagem, numa outra empresa aí, e enfim, é... teve algum problema lá com o diretor, e que ele se encheu, por alguma razão lá e aí ele falou assim é, eu posso dar uma posso dar uma saidinha aí fazer um eu não, vou, eu não vou contar essa história não porque isso aí pode 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 vir muito a tona quem é o diretor aí eu prefiro contar, não contar <risos> tá tranquilo, tranquilo tranquilo <risos> mas só. aquela outra que é maravilhosa a, a, a o Elenco convocado para o Estúdio F a nossa solidariedade cara genial na genial. hora mas na hora ele manda isso é muito rápido.
0: Nossa, e semana passada a Mabel contou pra gente aí do Hélio Ribeiro e do... do El, era, era o Elcio Romar, né, Vitor? Acho que era. Acho que, que ele, era. Quando um tava dirigindo é, uma produção e aí o outro entrava no meio da gravação e pegava o roteiro e jogava pro ar, assim, do dublador... Esses caras eram uma figura é. mesmo e, e, e é uma coisa meio que unânime assim dos dubladores cariocas que dublam desde a época que a Herbert ainda estava no auge,
2: né? De contar uh -huh.
0: histórias sobre o tal do Pátio da Herbert Richards, né? Sensacional. É, as
2: coisas que aconteceram. Teve uma que eu me lembrei agora, o Theo. Para o pessoal de casa, o que é um vozerio? Vozerio é quando entram várias pessoas dentro do estúdio juntas. A grosso modo é isso, hoje em dia funciona um pouco diferente. Mas as pessoas entram no estúdio juntas e falam trepadas umas nas outras, coisas desconexas mesmo para ficar aquele um Aí existem vozerios de vários tipos, vozerios de delegacia. Aí as pessoas estão falando coisas soltas, alô, não sei o quê, ó, você vai em cana. Todo mundo falando um por cima do outro, porque se as pessoas resolverem falar ao mesmo tempo, é, é, se elas resolverem murmurar, fazer assim... Zul, 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 zul. Soa falso para quem está ouvindo em casa A pessoa ela tem que ouvir palavras Mesmo que embaralhadas A pessoa que está assistindo o filme Ela identifica palavras a coisa Ela soa muito mais natural Quando a gente fala palavras Durante um rozerio Um rozerio dentro de um restaurante Ah, me traz o cardápio Ah, chegou mal passado e você sai falando Sai todo mundo falando ao mesmo tempo E atirando para tudo que é lado Teve uma ocasião na Herbert Em que estava sendo gravado um rozerio em um determinado momento, o, o, o diretor de dublagem pediu para parar o vozerio e falou gente, para aí um instante, ninguém fala nada que eu quero ouvir aqui o um negócio. Aí ele voltou ali ó, o, o filme, aquele trecho estava sendo gravado, daqui a pouco ele falou lá para dentro do estúdio, gente, tem alguém aí no meio do vozerio falando patati patatá patati patatá patati patatá, aí aquele silêncio, né? ninguém se acusou, ninguém se acusou.
0: Era literalmente falando
2: patati, patatá. Fala, falando literalmente patati, patatá. Aí, a, aí o diretor falou... Ninguém falou, né? Peraí, deixa eu ouvir de novo. Aí passou de novo. Aí falou... Porra! Tem alguém aí dentro que tá falando patati, patatá, patati, patatá. Aí, aí, o, aí o diretor conseguiu identificar a voz do dublador, falou... Fulano! É você que tá falando patati-patatá? Ele falou, não, eu não, que é isso? Como não? Vem aqui na técnica. Vou passar para você ouvir. Aí, patati-patatá, patati-patatá. E as coisas assim que são inacreditáveis, né?
1: Nossa senhora.
2: E Ai, uma outra Deus. também que eu me lembrei agora, que foi muito bom, um quanto vozerio. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. É, um, um outro vozerio. O que a cena se passava num daqueles salões da Casa Branca. A gente, quando faz rosirio aqui no Rio, muitas vezes um dublador tenta sacanear o colega, fala alguma grande bobagem perto do ouvido do colega para tentar fazer o cara rir. A gente fica tentando sacanear o coleguinha dentro do estúdio. E às vezes não dá que a gente ri mesmo e aí para e tem que regravar. E eu tava no meio de um roserio negócio todo solene dentro de um salão lá da Casa Branca um daqueles salões, todo mundo com traje de gala e tal, e garçom servindo champanhe e bebidas. Cara, na hora que aparece o, o garçom oferecendo assim a bandeja com alguma coisa lá para as pessoas, o cara chega do meu lado e fala assim: pro garçom, você não teria uma empadinha <risos> <risos> Pô, uma empada na Casa Branca?" <risos> Eu, cara, não aguentei aquilo ali foi, foi genial Foi genial Ai, essas histórias são
0: sensacionais, cara Muito <risos> bom, Muito bom. E agora galera, chegou naquele momento clássico, a para alegria de muitos e a tristeza de alguns, que eu pronuncio aquelas palavras que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 37, o especial sobre Sérgio Stern, esse cara figuraça, como eu falei, é um... Nossa, Sérgio, a gente não tem nem como agradecer você, essa sua participação, você ter aceitado
2: gravar com Sério. a gente... Eu a que gente... agradeço, pô, Foi muito gostoso, muito divertido aqui, trocar essas figurinhas aí, falar muita bobrinha, eu gosto disso. <risos>
0: maravilha, maravilha. Cara, obrigado de coração, tenho certeza que os nossos ouvintes é, pediram muito a sua participação, então eles também estão tão satisfeitos aí. E agora é o teu espaço, cara, o espaço para você dar algum recado, falar alguma coisa que você lembrou, que ficou. É, que você não, acabou não falando, e alguma consideração final. Também faz o seu jabá, passa as suas redes sociais aí pra galera que tá escutando, onde eles podem te encontrar e tudo mais. E tem a perguntinha clássica que a gente faz sempre para os nossos dubladores convidados, aliás, não só os dubladores convidados, para todos os convidados que a gente chama aqui no DublaCast, que é a seguinte, o que, que você acha da dublagem brasileira hoje
2: em dia? Bom, vamos por parte, rede, rede social, Instagram, Sérgio Externo Oficial, tá? A dublagem brasileira ela está passando por um, por um momento... Houve uma grande pulverização nos últimos anos em função da própria questão da, da tecnologia, é, do, do acesso que as pessoas têm à tecnologia, equipamentos que são usados para você montar um estúdio de dublagem. Em função disso, a coisa barateou bastante e surgiram novas empresas de dublagem o que É interessante né? você ter opções aí de, de trabalho, mas, por outro lado, também esse tipo de situação gera um, um, um pequeno problema, mas que o próprio mercado trata de corrigir, que é o do surgimento de empresas que não têm mão de obra qualificada para trabalhar e começam a pipocar em tudo que é campo começam a pipocar a empresa, o cara acha que ele comprando um, um, um computador, comprando um bom microfone, um software de edição de, de vídeo, e aí ele forra o quarto dele com um monte de espuma, aí ele traz meia dúzia de, de, de atores para irem dublar com ele, o buraco é muito mais embaixo, e eu queria emendar isso com o comentário que eu sempre faço no final de qualquer bate-papo que eu tenho, seja ao vivo, seja através de podcast, que é uma coisa que está se tornando um mantra. É... Foi o Marco Ribeiro que criou essa frase, exija a dublagem de qualidade, exija o trabalho de dublagem bem feito. Por que, que eu falo isso? Essa questão de em empresas de dublagem em todos os lugares, eu falei anteriormente, é bom porque você tem outras oportunidades de trabalho, outros lugares para trabalhar, mas qual é o problema disso? Você não forma um profissional de dublagem capacitado em menos de cinco anos. Você não vai ter uma pessoa é, em condições de fazer com qualidade um trabalho que vai passar na televisão, que vai passar no YouTube, onde quer que seja. Você vai ter aquelas coisas sofríveis. É, é uma coisa muito difícil, é um trabalho muito mais difícil do que parece. A pessoa acha que é pegar um fone botar no ouvido, Olhar lá na. na sentar, é, ficar atrás de um microfone e começar a falar, mas é, é um trabalho absurdamente difícil. Você ouve uma pessoa falando no seu fone de ouvido, você ouve a pessoa falando num idioma, mas você tem que falar em outro, que é o português que você está lendo. Então isso já dá naturalmente um nó na sua cabeça. A cantada do estrangeiro, ela é diferente da nossa cantada. Nós, quando falamos, sempre, nós cantamos. Ninguém fala linearmente como aqueles robôs de antigamente. A gente canta enquanto está falando. E o, o cantar estrangeiro, em cada país as pessoas cantam de uma maneira diferente. E quando você está com o fone no ouvido e tem um cara falando lá, digamos, em inglês mesmo, que é a língua mais comum da gente trabalhar. O cara que fala inglês, ele canta de uma maneira diferente que a gente canta no português. E se você está ouvindo aquilo e falando em português ao mesmo tempo... É muito fácil você cantar igual ao americano, entendeu? E, e o resultado é terrível. Fica uma coisa muito torta para gente que está ouvindo em casa. Então, esses mercados que estão surgindo de dublagem que não tem gente qualificada trazem um resultado que é muito ruim para quem está assistindo. Então eu falo: exijam a dublagem de qualidade, por quê? Porque funciona. Nós temos vários exemplos aqui no Rio e em São Paulo de trabalhos que eram feitos no Rio, eram feitos em São Paulo e de uma hora para outra eles foram para outros mercados por uma questão de preço. Ah, vou fazer pela metade do preço. Ok, aí a empresa, que é detentora daquele produto, mandou para esse outro mercado e começou a passar. Empresas de, de streaming de vídeo, essas bem conhecidas, vocês sabem quais são, não preciso dizer o nome, e a pessoa está assistindo a série em casa e vê uma dublagem muito ruim. O que, que aconteceu? As pessoas começaram a reclamar junto às empresas de streaming. Acreditem, isso aconteceu, e essas empresas passaram a mandar de volta para os seus mercados originais, porque os assinantes estavam reclamando. Então eu digo, reclame, você está pagando para ter um produto na sua casa. Você está pagando, então exija que esse produto seja bom. Se você compra uma televisão, você gasta o seu dinheiro, você exige que a televisão seja boa. Se ela dá problema, você pede para trocar. Você compra um sapato na sapataria e o sapato na, no primeiro uso ele rasga, você vai querer trocar, porque aquele sapato não prestou. Da mesma forma, você está pagando por um programa dublado, você paga uma, uma assinatura mensal. Então exija um trabalho de qualidade, porque funciona assim, e, e, e nós temos muitos e muitos cada vez mais exemplos de trabalhos, principalmente séries, que saíram do eixo Rio São Paulo e foram para outras empresas. E graças à reclamação de vocês, telespectadores, de vocês ouvintes, esses trabalhos voltaram para seus para seus locais de origem. E vocês com isso conseguem receber em casa um trabalho bem feito. Tá bom? Então reclamem. Sim, tá ruim tá esquisito, o cara fala esquisito, onde é que você vai? O que é isso? Não aceitem, né? não aceitem, é, reclamem, que o os, cara vai, o, o,
0: o, os bombeiros, diga, diga, vai os bombeiros Brian, né, que a gente tem,
2: é, os bombeiros Brian da vida, exatamente, <risos> oh meu Deus, ó oh, meu Deus, né, as coisas assim, enfim, reclamem, porque vocês têm o direito de receber o um produto bom na casa de vocês. Vocês estão pagando por isso e funciona. É isso.
0: <risos> Maravilha. Então, mais uma vez, pela milésima vez, muito obrigado, Sérgio, pela sua participação. Foi um episódio um maravilhoso. <risos> Valeu Sim. mesmo. Obrigadão. E é isso, gente. Uh, os recadinhos do início que a gente sempre ressalta aqui no final. Sigam o Dublacast nas redes sociais, arroba @dubla Dublacast no Twitter e no Instagram. né? Então, curtam, compartilhem, comentem as coisas, mandem feedbacks. E-mails para contato.dublacast.gmail.com O no nosso site também acessem ele www.miticallab.com.br barra Dublacast.html e não deixem de me seguir nas minhas redes sociais Arroba Mateus Mateus com dois A's e TH Então é Teco No Twitter e no Instagram Beleza? Muito obrigado para quem escutou até agora Esse episódio foi incrível
2: Eu tenho que agradecer a vocês pelo convite né Teco, Victor, a galera aí do, do Cash Maravilhoso, muito obrigado por, por dar essa oportunidade de bater esse papo gostoso aí com vocês Obrigado mesmo
1: quem agradece é a gente, Sérgio. Acho que foi uma aula que você deu aqui pra gente. É, como a gente falou, a gente tá entrando. Nós somos uns embriões na dublagem, que nem o Teco costuma falar. <risos> e sempre que a gente tem entrevistados de peso, aqui é sempre uma aula que a gente recebe, um aprendizado gigantesco pra gente. Com então,
0: certeza, cara.
1: É, muito obrigado por tudo que você falou. Com certeza, é, a gente agregou muito pra gente, agregou muito pro programa, e espero que tenha agregado para as pessoas que estão escutando. Maravilha. É isso, obrigado. E me sigam nas redes sociais também, VictorVolpe. E sigam a Midcallab, arroba no Instagram. É
0: isso aí, gente. Então, até o próximo DublaCast, Próximo domingo tem mais, gente. Mais um episódio maravilhoso. Valeu!
1: Valeu!
2: meio ruim, é, de vez em quando tá umas travadas aí na conexão, mas vamos lá, vamos ver se vai. Vamos lá, deixa eu catar aqui, porque pra lembrar de cabeça também aqui é tanta coisa. <risos>
0: Sérgio, é, foi ótimo, eu nem te interrompi porque era isso mesmo, só uh -huh. que eu ainda ia fazer a introdução e ia te perguntar, então agora quando... Opa! Eu... Não, sem vamos problema, lá. sem problema. Quando, quando Agora eu vou fazer a introduçãozinha, então, quando eu te perguntar, pedir pra você se apresentar, não precisa falar mais nada que eu já tenho gravado, não tem problema. Maravilha. <risos> Beleza? <risos> Mas foi ótimo. O Vitor, acho que até entendeu também que eu não falei nada, porque já tava. Uhum.
2: <risos> não, pelo que você falou gravando, aí ficou aquele silêncio ali. Bom, acho que é pra eu falar. É, não, eu tô. É, eu tomei o
0: respiro aqui pra falar, puxei o ar, quando eu ia falar você falou, mas não tem problema, relaxa. Beleza. Vamos lá então. Só, só um segundinho, Sérgio, por favor, eu, eu vou abaixar um pouquinho do teu volume, porque tá estourando um pouco.
2: Desculpa, gente.
0: Sem problema. <coughs> Pra e eu me surpreendi com duas informações pesquisando as pautas para esse episódio. Justamente. Hum. É, só vou fazer de novo rapidinho.
2: É, moram assim no, no meu coração. Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar uma água. Sem problema. E muitos outros também, às vezes, para séries, principalmente séries, para televisão, a gente faz teste de voz. Sério? Gente... Deixa eu te Diga.
0: pedir uma coisa. É, tá dando umas travadas. Eu acho que é, é bom você sair da chamada e entrar de novo. Por tá. Favor. Mas eu não lembro dela exatamente com esses detalhes, do, é, não lembro como é que ficou mesmo. Vitor? Gente? Hum? Alô? Oi? Caiu aí? Oi? Oi, tá. Oi eu tô cê, ouvindo. Vocês
2: ouviram o que eu falei? Não. Não?
0: não? Nossa, então, então caiu aqui. Caiu aqui.
2: E a, a Glória Pires, ela era dona de uma empresa lá. Um dia, a Glória Pires lá na Guerra dos Sexos, aquela empresa dela, aquela era uma fábrica de tecidos, não era? Bom, não importa. Essa parte aí, <risos> a gente, vocês apagam na edição. <risos> Sem problema. <risos> e me chamam muito pra fazer médico em novela. Eu não sei, eu acho que eu devo ter jeito de médico. Assim, acho que 80% das participações que eu fiz em novela foram como médico. E advogado médico. também, né? Advogado bem pouquinho. Mas médico é um negócio... Eu só pensei até em comprar um diploma falso <risos> e uma, uma clínica clandestina, porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro <risos> com isso, viu? <risos> Brincadeira, gente. Isso é uma piada.
0: Meu Deus. Peraí, só deixa eu dar uma olhada nas pautas aqui, que eu não lembro quem é agora. <risos> Foi mal. Ah, sou eu de novo? É,
1: parece. Ah,
0: tá. Vocês têm a voz bem parecida, pelo menos assim pelo, pelo fonezinho. Sério, eu acho que a minha é um pouco mais bonita.
2: É.
1: Que é que é Brincadeira. Ele que tem a que voz. O que você tipo... acha, Victor? Ah, eu discordo, mas tá bom. Não quero Você acha que a sua é mais
2: bonita, né? Ó,
1: óbvio. As mulheres também,
0: né? Boa. <risos> ah, não, eu não quero contar vantagens. Não, mas ele tem mais voz de galã, assim. Eu tenho uma, uma voz isso. mais de bobão, assim.
2: Que isso, rapaz, que voz bobão.
0: Não, como Você se também. voz tivesse aparência, né? Pois é. <risos> mas vamos lá. Desculpa nada E agora, gente, é aquela fatídica hora para alguns e uma hora de glória para outros <risos> que eu pronuncio aquelas clássicas palavras que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast. Hum. Ai, droga, dei uma engasgada, vou de novo. E agora, galera, chegou aquele momento que é um momento aguardado por muitos e, infelizmente,
1: Ih, perdi. Eu acho que você se enrolou um pouco aí. É, é eu me enrolei um pouco.
0: <risos> Com Esse cara que é uma figuraça, Sérgio Sterne. Sumiu aqui. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Oi, sim, uhum. sim. Ah, então. Não, não escuta?
1: Ixi, aí ele saiu, ele vai entrar de novo, eu
0: acho. Ah. Mas tu tá escutando de boa. Aham,
1: uhum. não, tava, tava liso aqui. Então beleza.
0: Oi, tá escutando o Sérgio?
1: Alô? 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 Ixi,
0: acho que problema de conexão Putz, dele Opa, lá. opa, agora eu é um Agora
1: voltou. <risos> produção médica um